0: Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Episode von Podcastender, der Reise für die Ohren mit jeder Menge wertvollem Experten-Know-how. Wir haben es ja in der letzten Zeit schon so einige Male gemacht. Wir hatten da viel Spaß dabei und deshalb wollen wir es heute mal wiederholen. Wir reisen nicht in ferne Länder, sondern bleiben im Lande. Und ich glaube, ihr werdet überrascht sein, was euch erwartet. Ich war es zumindest nach dem Vorbereitungsgespräch. Natalie Dietl ist heute einer meiner beiden Gesprächspartnerinnen. Natalie ist Teammanager International Marketing bei Tourismus Marketing Baden-Württemberg. Hallo Natalie.
1: Hallo Olaf, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gern, wir freuen uns drüber und dabei außerdem noch Janine Hempfler, die ihr als Marketingmanagerin Central Europe von der Touristik in vielen vergangenen Podcasten der Folgen bereits kennengelernt habt. Hallo Janine.
2: Hallo Olaf, hallo Nathalie,
0: hallo da draußen. So, dann fangen wir mal an. Was, Nathalie, ich glaube, Urlaub im eigenen Lande hier in Deutschland, das ist in der letzten Zeit wieder groß im Kommen. Und einer der Gründe, äh, glaube ich jedenfalls, ist äh, bestimmt die wunderbare und abwechslungsreiche Natur, die diese unsere Republik zu bieten hat. Und gerade der Süden, der hat es da ja in sich.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei uns im Süden erwarten euch sieben großartige Naturparks, denen rund ein Drittel der Gesamtfläche des Bundeslands gewidmet ist. Zudem haben wir mehr als 170 zertifizierte Wanderrouten, darunter beispielsweise Premium- und Qualitätswanderwege, verschiedene Genießerpfade und Etappen des Jakobsweges. Und wer lieber auf dem Rad unterwegs ist, kann 19 ausgewiesene Landesradfernwege entdecken, oder 15 Radwege mit ADFC-Qualitätsauszeichnung. Für die Pausen zwischendurch könnt ihr in einem Hofladen einkaufen, in einer Besenwirtschaft einkehren oder den Tag in einem unserer zahlreichen Sternerestaurants ausklingen lassen.
0: Sterne Restaurants, das ist so ein schönes Stichwort, da haben wir uns ja äh, im Vorfeld drüber unterhalten und äh, uns eigentlich darauf geeinigt, dass man fast eine zweite Podcast in der Episode für Genussmenschen bräuchte. Ich glaube, äh, Janine, da hättest du auch Lust drauf. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Aber jetzt bleiben wir doch erstmal erst bei den Wander- und Fahrradfans. Das ist äh, für der Touristik doch auch eine sehr, sehr wichtige Zielgruppe, glaube ich, schon lange. Was bietet ihr denn, was bietet der Touristik in Baden-Württemberg an?
2: Ja, also Kulinarik wäre ja tatsächlich voll mein Thema gewesen, vor allem in Baden-Württemberg, wo man die höchste sterne dichte Deutschlands äh, erlebt. Darunter ist auch ein sternegekröntes Hotel von uns, das äh, Relais und Chateau Dollenberg im Schwarzwald. Und ansonsten kann man sich ja hier, ähm, beziehungsweise hier bei Nathalie im Bundesland, äh, von Bier über Wein bis äh, hin zu Schnaps gut austoben. Auf meiner äh, persönlichen äh, To-Do-Liste steht noch die Schnapsbrunnentour. Das ist, kann man quasi Aktivität äh, verbinden mit Leckerli in flüssiger Form. Das ist auf jeden Fall in Baden-Württemberg beheimatet. Aktiv kann man aber auch ähm, noch vor allen Dingen am Bodensee sein, nicht nur im Schwarzwald und in den anderen Regionen Baden-Württembergs. Bei uns ist zum Beispiel der Bodensee eine ganz extrem wichtige Radtour-Destination wir haben allein dort am Schwäbischen Meer, sagt man ja mal, zehn verschiedene Radtour-Varianten. Normalerweise bieten wir immer den Gepäcktransport mit an, also der ist schon im Preis äh, inklusive. Äh, inzwischen gibt es aber auch äh, ausgewiesene Touren, wo man auf die, also so Basic-Touren nennen die sich, auf den Gepäcktransport verzichten kann, weil man vielleicht noch ein bisschen Geldbeutel sparen möchte. Aber ansonsten ist das immer mit dabei. Inzwischen haben wir auch eine Sternradtour, wo man quasi nicht das Hotel wechselt, mit unserem topseller hotel in Überlingen Park Hotel St. Leonards, Sehr beliebtes Haus, schon seit Jahren bei uns im Portfolio zu finden, um nochmal aufs Wandern zu sprechen zu kommen. Ich erzähle das immer wieder und merke, dass es eigentlich die wenigsten wissen. Es gibt eine Best-of-Wandern-Kooperation. Also da sind wir der einzige Veranstalter, der mit Best-of-Wandern zusammenarbeitet und wir das auch immer wieder in unserem Katalog Radwandern Outdoor ausschreiben. Darunter ist auch eine Region, das Donaubergland aktuell, mit dem Leger Hotel Tuttlingen vertreten. Früher war auch immer, ich glaube bis letztes Jahr eigentlich noch, Bad Peterstal-Griesbach auch eine der Regionen im Schwarzwald. In den teilnehmenden Regionen gibt es ein Best-of-Wandern-Testcenter, wo man kostenfrei reingehen kann, sich natürlich über Wanderrouten beraten lassen kann. Aber der Clou ist eigentlich, dass man, kostenfrei Equipment von namhaften Outdoor-Herstellern ausleihen kann. Also wenn man zum Beispiel sich neue Wanderschuhe anschaffen will, noch nicht weiß, welche Regenjacke vielleicht das Beste für sein eigenes persönliches Körperklima ist oder irgendwie mit Stöcken noch nicht so gut auskennt, kann man dort das kostenfrei, wie gesagt, ausleihen, bringt es danach wieder zurück. Es gibt keinen Kaufzwang, überhaupt nicht. Das ist wahrscheinlich die Hürde, von der viele oft ausgehen. Aber man könnte es dort auch gar nicht käuflich erwerben. Und gerade für die ähm, Familien unter den Kunden wäre noch ein wichtiger Hinweis, dass die auch Kinder tragen, also sogenannte Kraxen verleihen. Und im Winter in der Kooperation, Best of Winter heißt das dann, wären das quasi Schneeschuhe, die man ausleihen kann. Also das nächste Mal dran denken im Wanderurlaub.
0: Du hast das Stichwort Familien genannt und dass Radtouren und auch Wanderungen tatsächlich eben auch mit Familien prima zu machen sind. Das beweist ihr, Nathalie, in Baden-Württemberg ja ganz vorbildlich, finde ich, auf euren wirklich unterschiedlichsten Website-Angeboten. Da finden sich sehr interessante Infos und ich schätze einige von den Links oder ich verspreche einige von den Links, die schreiben wir in die Shownotes hinein, da muss da niemand suchen. Aber erzähl uns doch bitte mal etwas zum Thema kinderfreundlicher Aktivurlaub.
1: Ja, wir haben eine riesige Auswahl an verschiedenen familienfreundlichen Aktivitäten. Ähm, egal ob Wandern, Radfahren ähm, oder auch Schlechtwetteralternativen. Ähm, auch Indoor-Erlebnisse beinhalten unser Portfolio. Darunter fallen Tier- und Freizeitparks, Radtouren, Wandertouren, kinderfreundliche Museen und, und, und. Ganz besonders schön finde ich die Aktion im Hochschwarzwald. Dort gibt es zahlreiche Themenwege und Waldlehrpfade, bei denen schon schon die Kleinsten ganz spielerisch den Schwarzwald kennenlernen können. Und die Wanderwege sind sehr interaktiv gestaltet mit verschiedenen Spiel- und Mitmachstationen, dass da auch überhaupt keine Langeweile aufkommt. Und mit einer allerbesten Aussicht auf Wasser und die Alpen und ganz, ganz vielen Bademöglichkeiten im Sommer ist natürlich, wie Janine schon erwähnt hat, der Bodensee einer unserer top familienfreundlichen Aktivdestinationen. Dort gibt es den Bodensee-Radweg, der zählt zu so den beliebtesten Radwegen in ganz Deutschland und eignet sich für Familien mit kleineren Kindern ganz besonders, da man verschiedene Etappen auswählen kann, je nach Kondition und Alter. Und das Tolle ist, man muss noch nicht mal die Etappe wieder zurückfahren, sondern man kann auch den Rückweg mit einer Fähre über den See oder per Zug antreten, sodass dann auch alle wieder gut erholt beim Ausgangspunkt zurück ankommen. Und auch auf der Schwäbischen Alb haben wir den familienfreundlichen Ferienort Münsingen, die zahlreiche Radwege anbieten, bei dem man auch E-Bikes oder normale Fahrräder mit Kinderanhänger oder Kindersitz ausleihen kann und mieten kann. Das bedeutet, man muss auch gar nicht unbedingt die Fahrräder von zu Hause alle mitnehmen.
0: Das klingt schon ziemlich überzeugend, aber ähm, lass es mich mal so ausdrücken, es ist ja so, dass viele Urlaubsdestinationen von sich behaupten, sie seien besonders familienfreundlich, aber bei euch in Baden-Württemberg, da wird das, wie soll ich sagen, wird das besiegelt, ne? es gibt ein Zertifikat, wie geht das konkret?
1: Genau, wir haben eine Zertifizierung für unsere familienfreundlichen Angebote. Das Ziel ist einfach, die Qualität der Angebote da nochmal ähm, separat herauszustellen, äh, die Qualität auch sicherzustellen. Das wird regelmäßig überprüft. Und auch die Anbieter, die sich besonders für Familien einsetzen, auch in ihrem Vorhaben zu fördern. Die Kriterien sind vor allem auf äh, Familien mit kleineren Kindern, also zwischen 0 und 12 Jahren, ausgerichtet. Und es gibt verschiedene Kategorien, in denen wir zertifizieren. Darunter fallen familienfreundliche Orte, Unterkünfte, familienfreundliche Erlebnisse und sogar auch Restaurants. Die Kriterien sind je nach Angebot sehr unterschiedlich. Familienferienorte müssen beispielsweise ansprechende Spielplätze für verschiedene Altersgruppen bieten, Freizeiteinrichtungen für schönes, aber auch nicht so schönes Wetter und in den Sommerferien von Baden-Württemberg müssen mindestens zweimal die Woche ein Angebot für Familien mit Kindern im Ort stattfinden und ausgewiesen werden. Die Familienferienerlebnisse, also jegliche Aktivitäten von Wanderungen, Museen oder Freizeitangeboten, müssen kinderwagengerechte Wege vorweisen und ein spezielles Kinderprogramm anbieten. Und zu guter Letzt, die Restaurants zum Beispiel brauchen eine Spielecke oder eine andere Beschäftigungsmöglichkeit, um die Wartezeit ein wenig zu verkürzen für die kleinen Besucher und auch tolle kindergerechte Speisen. Die Zertifizierung wird, wie gesagt, regelmäßig geprüft. Sie geht für drei Jahre und wird nach drei Jahren anhand einer Jury und des Kriterienkatalogs erneut überprüft.
0: Da scheint man an alles gedacht zu haben. An dieser Stelle müssen wir jetzt noch mal zu Janine rübergeben. Beim Stichwort familienfreundlich darf nämlich ja ein Thema keinesfalls fehlen und das sind die Freizeitparks. Du hast auch schon dieses Stichwort genannt, Nathalie, aber ähm, die haben sich ja in den vergangenen Jahren auch weiterentwickelt, diese Freizeitparks. Was sagt denn dazu die der touristik -Expertin?
2: Ja, Also wir haben ja schon seit langem, ich weiß gar nicht wie lange, ewig auf jeden Fall einen eigenen Katalog, der sich nennt Freizeit- und Ferienparks. Und da darf natürlich der bekannteste, würde ich mal behaupten, Europapark in Rust nicht fehlen. Wir haben diverse Hotels, Erlebnishotels, Burghotels, die Wassererlebniswelt, Rolantika, alle buchbar bei uns. Meistens ist der Eintritt in den Europapark schon im Preis inklusive. Also da gibt es so verschiedene Zimmerkategorien. Auf jeden Fall ist der Eintritt da schon dabei. Europapark ist auch mit Abstand mit allen Hotels der absolute Topseller bei uns in Deutschland. Das bucht man halt auch nicht nur einmal. Ne? Wer einmal da gewesen ist, und es gibt ja so, auch Kollegen von mir sind richtige Junkies, was Freizeitparks angeht, die kommen immer wieder, wenn es einmal im Jahr mindestens ist. Und äh, daher kommen wahrscheinlich auch die guten Buchungen. Und äh, ja.
0: ja. Ich habe gelacht, weil du die Kollegen für die guten Buchungen verantwortlich machst. <lacht>
2: Genau, wir buchen natürlich als Fans unserer eigenen Firma immer auch selber gerne bei der Tour. Das ist eine gute Überleitung, denn äh, wir haben in dem Katalog auch sehr viele außergewöhnliche Unterkünfte und ich persönlich wollte immer mal in einem unserer Baumhäuser übernachten. Das habe ich dann letztes Jahr endlich mit Freunden und Familien hinbekommen, nämlich in Tripstril, auch ein Freizeitpark in Baden-Württemberg, gibt es diesen Bildpark der wurde auch schon öfter ausgezeichnet und den Freizeitparks also es sind die sind räumlich voneinander getrennt aber nicht weit voneinander entfernt und dazu wurden vor einigen Jahren Baumhäuser und Schäferwagen als außergewöhnliche Unterkünfte dazu gebaut. Wie gesagt, waren wir letztes Jahr dann in dem Baumhaus und haben dort übernachtet. Und dort war mein persönliches Highlight, dass ich morgens und abends heulende Wölfe gehört habe. Ich war dann schon froh, dass mein Kind schon geschlafen oder noch geschlafen hat, weil ich jetzt nicht wusste, ob das jetzt vielleicht eher beängstigend ist. Ich fand es auf jeden Fall sensationell, habe ich vorher noch nie gehört. Ich weiß auch nicht, ob ich einfach nur Glück hatte zu der Zeit oder ob die immer heulen. Also ich mag es jetzt ungern versprechen. Letztens habe ich äh, durch Zufall gelesen, dass das irgendwie das Heulen der Wirke mit der Paarungszeit in Verbindung steht, aber gut, da wollen wir jetzt vielleicht
0: nicht genauer drauf eingehen. Das ist ja oft so, ne? da wird geheult in der Paarungszeit. <lacht> genau, jeder ja. drückt
2: das anders aus. Ja, ja, richtig. richtig.
0: Also du hast es gesagt und Nathalie hat es ganz am Anfang ja auch schon angedeutet, Freizeitparks gibt es eben nicht nur mit entspannten oder auch rasanten Karussells. Na, Baden-Württemberg, äh, Nathalie hat auch familienfreundlich zertifizierte Tier- und Naturparks zu bieten.
1: Genau, also neben den klassischen Freizeitparks, die gerade schon erwähnt wurden, wie der Europapark oder Tripsdrill, gibt es vor allem auch für kleinere Kinder das Traumland auf der Schwäbischen Alb. Ich möchte noch ganz kurz bei den Freizeitparks oder den Erlebnisparks bleiben oder auch das Ravensburger Spieleland in Oberschwaben. Da ist ja ganz bekannt die Maus, die dann auch vorbeischaut, die vor allem noch den kleineren Kindern gut im Gedächtnis ist. Wer aber wirklich eher Naturerlebnisse statt ja Adrenalin sucht, der sollte in den gerade genannten Wildpark in Tripsdrill gehen oder in den Wildpark Bad Merkentheim. Zudem gibt es noch die Insel Mainau am Bodensee. Die bietet neben einer fantastischen Blumenwelt auch eines der größten Schmetterlingshäuser in Deutschland und hat zahlreiche Abenteuerspielplätze. Das Schöne ist eigentlich an der Meinung, sie hat das ganze Jahr über geöffnet und der Eintritt für Kinder ist bis zwölf Jahre kostenlos.
0: Wir haben jetzt viel, viel, viel über Familien gesprochen. Deshalb würde ich gerne noch so einen Schwenk machen äh, zu Reisenden, die zu zweit vielleicht unterwegs sind und keine Lust auf Action haben. Was bietet denn der Touristik zum Thema ja, Wellness, genau. Was bietet der Touristik zum Thema Wellness in Baden-Württemberg, Janine?
2: Ja, natürlich Wellnesshotels, nämlich ganz ausgebuffte und ganz zufällig gibt es da auch wieder einen eigenen Katalog dazu, nämlich den Derto Wellnesswelten. Der neue steht schon in der Spur, wird gerade in der Druckerei gedruckt, also da dürfte bald in den Reisebüros fündig werden. Wir haben zum Beispiel sehr beliebt auch unter den eigenen Kollegen und mittlerweile auch durch Empfehlung in meinem Freundeskreis das Marvel Resort. Da wird immer bevorzugt oder als positiv genannt, dass man ja da ganzen den ganzen Tag im Bademantel rumlaufen kann. Ja, wer es mag, gerne. Und der Infinity Pool muss auch eine Sensation sein. Also es ist irgendwie was ganz Eigenes und irgendwie mit nichts Vergleichbarem. Dieses, dieses Wellnesshotel sehr groß, riesen Poolbereiche, Saunabereich, Outdoor, Indoor. Da habe ich es auch noch nicht hingeschafft, muss ich auf jeden Fall auch noch mal in Angriff nehmen. Das ist auch so ein Wiederholungstäter-Hotel sozusagen unter den Wellness-Junkies. Dann äh, haben wir noch das Hotel Höri beispielsweise, eine total schöne grüne Oase direkt am Seeufer des Bodensees. Unten am Bodensee in nordradorff befindet sich auch das Bora Hot Spa Resort das Punktet in Design mega. Es hat ein eigenes Japan-Haus. Sie bieten Yoga-Workshops an, Meditationen. Also in der Hinsicht ist da alles Mögliche geboten in Richtung Wellness und Entschleunigung. Ein neues Hotel haben wir noch in Schwarzwald in Bayersbronn, das Wellness- und Nationalparkhotel Schliffkopf. Also wie der Name eigentlich schon sagt, man bekommt Wellness mitten im Nationalpark auf über äh, 1.000 Metern Höhe. Also da gibt es eine ganz ordentliche Auswahl.
0: Nathalie, vielleicht kannst du zum Abschluss auch noch so einen kleinen Überblick geben. Was lockt Menschen nach Baden-Württemberg, die keinen Familienurlaub im Sinn haben?
1: Ja, gerne. Ich versuche es zusammenzufassen. Sonst geht der Podcast sehr, sehr lange. Wir haben wirklich unterschiedlichste Angebote Je nachdem, warum man verreisen möchte, ja, ob man Wellness, Natur oder Genuss äh, in den Fokus stellen möchte. Aber ich glaube, gerade wer ohne Kinder verreist und äh, Kultur interessiert ist, findet bei uns sehr, sehr viele Angebote. In Karlsruhe gibt es zum Beispiel das Zentrum für Kunst und Medien. Dann gibt es in Stuttgart natürlich die beiden Automobilmuseen von Porsche, wie auch Mercedes-Benz, die ich auch persönlich sehr empfehlen kann und in denen ich schon öfters war. Zudem haben wir in Baden-Württemberg mehr als 60 staatliche Monumente, darunter Burgen, Schlösser und aber auch Gärten, zum Beispiel das Schloss in Ludwigsburg oder der Schlossgarten Schwetzingen, der sehr bekannt ist. Meine favorisierte Zeit in Baden-Württemberg ist ehrlich gesagt der Advent. Wir haben nämlich wunderschöne Weihnachtsmärkte. Auf der Burg Hohenzollern ist der Weihnachtsmarkt was ganz, ganz Besonderes. Das ist kein klassischer Weihnachtsmarkt, das ist der königliche Adventszauber. Die Burg ist ähm, von Ende November bis Mitte Januar hübsch geschmückt. Die Fassade der Burg wird angeleuchtet in verschiedenen Lichtern. Es gibt äh, Glühwein und Waffeln, also ein sehr, sehr schönes Konzept, was sich die Burg Hohenzollern überlegt hat. Mein Zweitlieblingsweihnachtsmarkt ist eigentlich der Weihnachtsmarkt in Gengenbach. denn Gengenbach hat den größten Adventskalender der Welt. Die verwandeln ihr Rathaus in einen übergroßen Adventskalender, denn das Rathaus hat 24 Fenster und jeden Abend um 18 Uhr wird ein Fenster geöffnet, wo ein Gemälde enthüllt wird, immer sehr schön mit ähm, Musik und dann eben auch klassisch einer Tasse Glühwein in der Hand. Also die Weihnachtszeit oder die Adventszeit kann man auf jeden Fall in Baden-Württemberg sehr, sehr gut verbringen. Mein persönliches Highlight, um gleich schon einen kleinen Ausblick zu geben in das Jahr 2023, ist aber die Bundesgartenschau in Mannheim. Die wird ab nächstes Jahr starten. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Mannheim steht schon in den Startlöchern und gerade für Naturliebhaber und Blumenfans ist das definitiv ein Besuch wert.
0: Spitze. Also ich denke, Top-Urlaubsangebote für für Aktive, für wellness genussfans im nächsten Jahr, besonders auch für Gartenfans. Ähm, das alles in Baden-Württemberg und obendrauf auch noch Zertifikate für Familienfreundlichkeit. Also da sollte die Entscheidung nicht schwer fallen für einen Urlaub, in welcher Länge auch immer, in Baden-Württemberg. Ich danke dir, Nathalie, für die Infos und den Überblick. Ich danke dir, Janine, für die Insights in Sachen der Touristik. Und ich danke euch allen unter den Kopfhörern, liebe Podcasts, der Freunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt was äh, über Baden-Württemberg erfahren, was ihr noch nicht wusstet. Und ich hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, ihr zwei.